0: Добрый день. 16 августа 2015 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 362 выпуск подкаста о Путуна. Вернулся прямо сейчас из магазина. Побывав наружу, вы знаете, снаружи, для нас, людей домашних, там, где природа. Но не на природу ходил, а в магазин, как выше и заявил, по странной причине. Сломался у меня тачпед, тот самый, который служил лет, наверное, я не знаю сколько. Я его купил чуть ли не в первый день, когда они только появились в продаже. Пусть старожилы подскажут, насколько давно это было. С тех пор работал, работал, а теперь сошел с ума. Без всяких моих усилий стал кликать по всему экрану, в результате несколько конфузов. Появилось у меня, проявилось таких сомнительных конфузов. Но по работе я, общаюсь с одним из коллег, эта штука сама нажала на, пока я набирал, сама нажала на имя другого коллеги, и сообщение пошло не туда. В принципе, подобного рода баги и глюки, конечно, чреваты боком. Особенно если ты какую-нибудь гадость про коллегу пишешь, и вдруг он его увидел. Ну, я тут пользуюсь золотым правилом никогда в общении рабочим не писать то, что один может показать другому у меня за спиной. Мало ли, как она жизнь повернется. Друзья друзьями сейчас, а кто знает, что завтра будет. Поэтому лучше аккуратненько и фильтровать базар. Посему такая промашка никаких особых проблем не вызвала. Но неудобно, неудобно, когда мышка ходит по экрану, сама там кликает, малоинтеллектуально. Если бы с умом еще как-то, если бы помогала, если бы предсказывало, вот такое развитие и такое восстание машин я бы, наверное, приветствовал. А так нет. Пришлось поехать купить новый. Такой же, как старый. Просто обидно. То есть, если бы я покупал новую клавиатуру, которую я тоже купил в один из первых дней выхода, в этом был бы какой-то смысл. В старых клавиатурах было три батарейки, а в новых две... И как-то есть изменения на лицо. А вот этот тачпэд, то есть отдельно стоящая штука, которую я всегда использую вместо мышки, вот всегда и очень долго уже, вы там выше уже посчитали, насколько долго. Это даже как-то обидно. Такую же штуку купил, теперь есть старая, с которой непонятно, что делать. Она на вид, на вид как новая. Но только не работает. К прошлому выпуску, где мы формально объявили о десятилетнем юбилее, пришли поздравления разные прямыми и непрямыми путями. Некоторые в комментариях, некоторые на имейлы. E Вопросы были от несколько обиженных слушателей. Там были несколько человек, которые из первого десятка, то есть из тех, которые начали слушать меня не с первого выпуска, но со второго, пятого, седьмого, девятого. И интересовались они живенько, считаются ли они теми самыми настоящими, ветеранами движения слушания этого подкаста. Спешу их успокоить, да. Конечно, абсолютно нереально заставить всякого слушать. Меня было с первого выпуска, потому что это об этом как-то надо было узнать. Ну и вы понимаете, проблемы вхождения в эту среду, поэтому первый десяток я с этого момента считаю самыми, что есть оригинальными слушателями. Те, которые начали слушать с первого десятка и продолжают сейчас даже с перерывами, даже с возвратами, потом ко мне, они подходят под мое под определение тех самых ветеранов э, нашего дела. По поводу прошедшего празднования у меня одна к вам была, было предложение, оно довольно без, не то, что бессмысленно, но судя по всему, результата никакого не принесет. Я это уже делал лет несколько назад, не помню как давно. Вот те самые ветераны из первого десятка, наверное, помнят, что выходил я к вам с просьбой о попиарте этот подкаст. Если вы спросите, какой практический смысл, да, собственно, почти никакого. Мне трудно вериться, что люди таким образом попадут на подкаст. Мне почему-то кажется, все, кто хочет его слушать, уже про него так или иначе знают. Но тем не менее... Вдруг мы обретем новых слушателей, а новая кровь — это приятно. Они будут писать новые вопросы, может, еще не те, на которые я отвечал. Ну и вообще, чем нас больше, тем нам веселее должно быть. Так что займитесь этим делом и попродвигайте этот подкаст в тех местах. То есть не стоит, конечно, в тех местах, в которых и так про меня все знают, но вдруг есть такие, знаете, тусовки, где слушать подкасты, во-первых, это экзотика, а уж какого-то непонятного Умпутуна, это, это вообще нечто странное. Вот такое у меня вам задание. Отчитайтесь в комментариях. Куда и где и почему и сколько в клювике принесли. Это, это вам зачтется. В прошлый раз я совсем про отпуск ничего не говорил. Да, собственно, отпуск особых тем для разговора и не вызвал. Он заключался в ничего не делании. А ничего не не вызывает мало дискуссионных тем. И ехали мы в отпуск всей семьей. То есть, опять же, ехали на автомобиле тысячу миль. Ну, буквально тысячу миль. Там 998 миль в каждый конец. С одной пересадкой, с одной ночевкой в пути. И в этот раз была теоретическая возможность вести мне половину пути, а вторую половину отдать мальчику. Чего я не сделал. Когда он ко мне приставал и говорил, ну дай мне, дай повести, я напоминал ему, помнишь, меня, говорил я мальчику, как мы переезжали через Луизвиль, через мост. Вы знаете, мой старый проверенный слушатель знает мое отношение к поездке по высоким мостам. Я этого не люблю. У меня руки-ноги сводят от этого, но через мост переехать могу. Так вот, сказал я мальчику, помнишь, как я через мост ехал? Если ты будешь вести, а я буду сидеть рядом. У меня есть ощущение, что буду я чувствовать себя так все время. Посему не дал я ему повести и не устроил эксперимента. По-моему, никогда в жизни я не сидел пассажиром в машине, когда меня вез мальчик. И, по-моему, два или три раза сидел за всю жизнь в машине, когда меня везла моя жена. Так что не стал. Но жена бы и не могла повести, поскольку у нее принцип, она по шоссе не ездит, говорит, не хочу. Не хочу даже пробовать. Хотя время от времени возникает у нее мысль нанять учителя такого специального, который бы потренировал по, по вождению на шоссе. Но справедливости ради, ей это практических проблем никаких не привносит. Любые места, куда она хотела бы поехать, она умеет ездить длинной дорогой, так, чтобы не выезжать на разные трассы. И, в принципе, такая оптимизация для нее работает. В пути туда и в пути обратно мы столкнулись со страннейшим явлением. Такого не было никогда, и вот опять. Это на второй раз было, потому что в первый раз, когда мы приехали вечером, проехав свои запланированные, не помню сколько, но мы так планировали, чтобы на второй день миль 300 ехать. То есть проехали там почти 700 миль, там 680, остановились отдыхать ночью, мы думали, что мы сейчас остановимся и снимем гостиницу. Оказалось странное. В том месте, куда, где мы остановились, по-моему, это был штат Кентаки, хотя вот зуб не дам, может, Теннесси или Кентаки, я не помню, какой был по пути туда, какой был по пути обратно, но оказалось, в обоих случаях и туда, и обратно, нет, отвечает гостиницы мест. Мы ездим. Прям не первый раз. И такое, чтобы в придорожной гостинице не было мест ночью, но ну, не было никогда. Однажды было, что нам сказали, ой, у нас только номер для курящих, последний будьте брать, или вон пойдете в гостиницу напротив. Гостиницы эти натыканы вдоль дорог, просто как грибы. И их не было. Не было свободных койко-мест. При этом... Мы мальчика посылали разбираться с этим. То есть послали его с кошельком, сказали, на сними нам номер, сами же стали парковаться. Он выходит, говорит, нет, нету. И они с мужиком проверили по компьютеру. Как-то они там по компьютеру умеют понимать. По пути в ту сторону сказали, нет мест на расстоянии еще трех выездов. Ну, то есть это еще миль 20, наверное, проехать. Может, 30 э, в сторону. И, а что там будет дальше? У них просто нет информации. Может есть, может нет. Пришлось вооружиться компьютером, карманным компьютером, а именно телефоном, и искать все гостиницы. При этом обнаружилось, что никакого вменяемого способа найти гостиницу поблизости у нас под рукой не было. То есть у меня было несколько программ для поиска таких отелей, но все они показали себя совершенно отвратительно. Во-первых, информация неточная. То есть мы перезванивали по одной из программ, которая говорила, есть места, вот, берите прямо сейчас. Оказалось, врет собака. Другие показывали какое-то смешное количество отелей на расстоянии, до которого мы могли доехать. Никто из них не умел нам показывать гостиницы по пути исследования. То есть нам не просто интересно были места, где переночевать, но, согласитесь, ехать обратно 20 миль, чтобы найти гостиницу, как-то странно. Хотелось бы вот примерно в ту сторону и дальше ехать. Согласитесь, есть в этом какой-то смысл. В общем, какая-то явно... То ли у нас программа нет, то ли есть такое бизнес-поле для подобных программ. Потому что, ну, реальная была проблема. Обзванивали всех старинными способами 19 века. То есть голосом спрашивали, есть место нет места. И ехали дальше, пока не нашли. Где-то через полчаса нашли, при этом нашел мальчик. Надо было в бок съехать, но недалеко. Куда-то в бок, в бок Америки заехали, вдаль от дороги, миль, наверное, пять, отклонились от маршрута, но особых шансов не было. А я уж устал как собака, и надо было останавливаться и отдыхать. На обратном пути еще хуже было. Мы где-то остановились, опять же, за гостиницы, нам уже привычно сказали нет, а ближайшее только будет возле Цинцинати. То есть это еще миль сто пилить ночью. Сто миль. Я уже бесил. А мальчика за руль не пускаю. Тоже как-то нашли. С трудом и такой-то матери. Но оказалась какая-то сложная проблема. Недостаток гостиниц по пути нашего исследования. Может, мы попадали в места, где какие-то мероприятия проходят. Может, на югах. Что-то, какая-то активность в это время. Но не первый же это раз. Никогда. Никогда ничего подобного мы не видели. А теперь то ли мобильность населения повысилась, то ли гостиницы, наоборот, стали пере... переоборудовать. И из-за того, что ремонт, в той, в которой мы нашли на обратном пути, как раз шел такое глобальное э, обновление. Они там все свои понтовые залы обновляли, фонтаны ставили. Одна из самых понтовых гостиниц, в которых я вот так вот на ночь снимал, хотя стоила чуть-чуть дороже обычные, а при этом понты только снаружи, внутри точно такая же, как все остальные. Комната простецкая, э, кровати, ну, кровати нормальные в этих гостиницах, в которых мы останавливаемся. В тех, которые 120 плюс долларов за ночь стоят, там нормально можно поспать. Вот те, которые дешевле, там уже да, там уже сомнительно. Вот такое гостиничное приключение на ровном месте случилось в процессе поездки в отпуске и возвращения домой, а что касается самого отпуска, ну для семьи самое большое впечатление, это что в этот раз они увидели на этом острове похоже всех зверей. Набор, это множество зверей включало в себя из экзотических крокодилов. Даже я видел крокодила и постил его в Твиттер. То есть реальный здоровый такой крокодил. Я бы ему палец в рот не положил. Видели ну, олени, понятно, там олени типа бродячих кошек. На этом острове видели, по-моему, эти звери называются броненосцы, видели черепашек, тех самых охота, за которыми отдельное приключение. То есть там часть отдыха есть, ночной поход с фонариками завернутый в красные майки, чтобы не пугать этих новорожденных черепашек, в те места, где известный специалистам заложены яйца черепашьи. Они, видимо, яйца откладывают. Ну, я не знаю, яйца или нет, но там что-то заложено. Такие холмики насыпаны, огорожены столбиками, чтобы люди не ходили. Ленты натянуты со всех сторон предупреждения. Мол, ни в коем случае не копайте ямки в песке, а то черепашка туда провалится и до моря не дойдет. Мы в эту группу, ну, мои девочки в эту группу не включались. В прошлый раз и в позапрошлый раз они пытались ходить по ночам, но как-то это оказалось бесполезным. То есть ходишь, ходишь, как дурак с фонариком красным по ночи, а никаких черепашек не находишь. А тут мы сами нашли. И даже должен вам с фонариком без красный, красного светофильтра, то есть теоретически мы могли бы смутить черепашек. И весь смысл этих светофильтров ⁇ это, чтобы не смущать черепах, а то они пойдут на свет вместо того, чтобы идти к воде. Ту самую, которую мы нашли, мы ей помогли дойти до воды. Так что свой гражданский долг выполнили. Маленькая такая, ну, совсем крохотная черепашка. Ну, как большой краб по размеру. Я даже не знал, что они такими маленькими рождаются. Но довольно шустрая. Вот эта идея, что медленная, как черепаха, в ее случае не работала. Может, они медленеют с годами, но это довольно быстро двигалось. В движении ее мы не заметили особого направления к воде, но мы ж люди подкованные, знаем, что они к воде ползут, так что мы ее к воде поднесли, и она откуда-то туда ушла. Надеюсь, уплывала, а не утонула. Еще из признаков экономического роста, есть ли предыдущие мои замечания и наблюдения о том, что гостиниц нет, можно, наверное, списать на экономическую активность на то, что люди стали больше ездить, и им надо больше где спать, на острове обнаружилось, опять же, странное. Мы даже не знали, что нужно и можно заказывать себе гольфовские машины заранее. Сама идея, что машинки эти надо заказать заранее, а машинки для гольфа – это главное средство передвижения по острову, на автомобиле там не особо наездишься, как-то оно хлопотно парковать его каждый раз, улочки узенькие, да и на Хаммере держать скорость 15 миль в час как-то трудно. Ну и вообще не, не для того остров, чтобы по нему на машинах больших ездить. На нем положено на гольф-кардах этих ездить. Так вот, я всегда считал, что тут же совершенно математически можно посчитать, сколько нужно в аренду сдавать этих гольфовских устройств передвижения. И такого... Быть не может, чтобы их не хватало. Ну, как их может не хватать? Известно максимальное количество отдыхающих на острове. Судя по сложности заказа, и потому что мы всегда заказываем за несколько месяцев заранее, там занятость всегда полная. Ну, то есть, логистика несложная, казалось мне. Но это только мне казалось. Приехавши туда, оказалось, что ни у какой возможности Эту самую гольфовую машинку заказать нету, и вообще мы должны были это сделать заранее. Почему? Почему недостача? Почему не хватает? Почему спрос не породил предложение? Мы долго не понимали. Потом решили эту проблему пары по ночному. Позвонили на соседний остров, откуда нам машинку привезли. И мы, в отличие от всех остальных, которые загрязняли окружающую среду бензиновыми средствами передвижения, у нас была электрическая которой с трудом хватало на день. Хотя батарейка там огромная. С трудом. Но зато она носилась быстрее всех. То есть мы могли даже других обгонять. Но и приходилось ее заряжать на ночь. За ночь заряжалась полностью и почти на день хватало. Иногда так перед, перед вечером мы ее еще раз ставили на зарядку, если до этого много где ездили. Вот такие беглые впечатления. Я будет что-то возвращаться ко мне я буду вам доносить, но пока так на, на первый взгляд ничего в голову не приходит, вода была хорошая, не такая теплая, даже слово неточное, не такая отвратительно парная, как всегда, а, ну, бодрящая я бы ее тоже не назвал, но достаточно комфортная. То есть, по мне, еще бы холоднее было, было бы совсем хорошо. А так, тепловато, конечно, да, но бывало и хуже. Медуз не было, море было в некоторые дни даже относительно спокойное. В общем, морской отпуск удался. Я много сидел на пляже, много читал Kindle. Я специально для этого купил Kindle. Оказалось, что читать Kindle – это вполне стоящее удовольствие удовольствие это, особенно на солнце, гораздо более удовольственное, чем читать то же самое либо с телефона, либо с айпеда. Массу книг прочитал художественных, мало совсем трогал рабочие дела. В общем, отдых, отдых в контексте ничего не делания прошел, как запланировано. Незадолго перед уходом, перед отъездом, за два дня до отъезда, Забил мне начальник стрелку. И встретились мы с ним в кафе. Не напротив нашего офиса. Не, не в том понтовом, в котором мы были в прошлый раз. Но по степени пантовости, видимо, сравниваем. То есть туда мы обедать не ходим. Не на каждый день. А вот для таких случаев да, иногда, иногда удобно. Но опять же, практически две двери от нас и уже там. Причина и повод для такого такой встречи неожиданной, была вполне ожидаема. Каждый год у нас производится разговор по результатам твоего, то есть моего труда. Вот как я проводил с э, китайцем, с нашим, так э, мой начальник проводил со мной. Ну, в детали я вдаваться не буду, потому что сразу начнут писать там в комментариях злые языки, что у этого подкастера ЧСВ зашкаливает. Посему я отфильтруя все хорошие слова, что он мне там говорил, пожалуй, этим мотивом его речи было то, что он сказал так. Я, говорит, не знаю, что дальше рассказывать, потому что ты делаешь все правильно. Ты делаешь настолько все правильно, что я не знаю, что еще сказать. А после этого он замолчал. Замолчал, молчит и смотрит ожидательно и просительно на меня. И я, в общем, калач тертый в таких разговорах. Я знаю, что когда говорить, и в общем все другие дела про деньги мы уже обсудили, и про, про то, как мой труд вливается в труд, компании обсудили, и во что это вылится мне, и во что это вылится компании обсудили, а он еще от меня чего-то ждет. Видно, что я должен что-то сказать, я молчу, он молчит. Но у меня принцип, что слово серебро, молчание, золото, и когда не знаешь в этой ситуации чего сказать, лучше промолчи, ситуация тебя подведет к правильному ответу. Подвел меня принцип, потому что ждал. Он, начальник, сказал, я, говорит, не хочу нароваться на комплимент, но скажи мне, а, а как я тебе? Хорош ли я? Ну, скажи мне, хорош ли я? Тут я задумался, задумался, и выдал ему речь, что из всех начальников, что у меня было, он, пожалуй, второй по хорошести. Вижу напрягся, напрягся, но в этом же интрига, потому что мы-то мастера разговорного жанра и рассказчики, профессионалы, не можем простыми ответами отвечать на такие чувствительные вопросы. Я ему рассказал историю из моего почти детства. Слушатели этого подкаста наверняка и от меня слышали. И я даже не уверен, что слышал ли он, но для него это, по-моему, в новинку было. Значит, не рассказывал. Вообще, вы знаете, в этом нашем подкастерском деле трудно потом вспомнить, кому ты что рассказывал. Поскольку я говорю правду, ну, чтобы не запутаться, иначе было бы невозможно отслеживать, кому какую версию я события рассказал, я помню, что про это я говорил, но где, с кем, когда, в каком подкасте или в подкасте, или, может, в разговоре с родственниками, или, может, жене рассказывал. Вот за всеми, за этими вещами трудно уследить. Ну, по-моему, он слушал это в первый раз, а вы, возможно, услышите второй раз, что номер один начальник мой был в ОКБ МИУС в городе Таганроге, в закрытом таком заведении, который мне прямо сказал на работу, можно не ходить, зарплату будешь раз в две недели получать. Так прямо и сказал. Мне студенту третьего, по-моему, не третьего, на третьем я уже нормально работал, а вот на втором курсе после практики я как раз туда и устроился. И действительно, я на работу, по-моему, пару раз я на работе появился. Но там не было принято, вот, чтобы студенты на работу приходили. Видимо, им надо было, чтобы числили студенты. Ну и получали мы, конечно, какие-то смешные деньги. По-моему, полставки я получал 45 рублей или 50 рублей. Ну, сумма по тем временам сравнима с моей стипендией, даже повышенной стипендии. У меня, по-моему, тогда уже повышенная была. И это где-то как еще одна стипендия. То есть с этим начальником, вы понимаете, никто сравниться не может. С тем начальником, которого не видишь, не слышишь, для которого ничего не делаешь, а просто ходишь и получаешь деньги в кассу. Хотя потом наши отношения поломались. Поломались. Я не помню причины, но с какого-то момента он стал ожидать меня на рабочем месте зачем-то. Я эту идею признавать отказывался, на рабочее место не ходил и довольно долгое время еще ходил получать зарплату но пытался ему на глаза не показываться, а то запряжет какой-то работы. Ну, чтобы вы понимали, про долгое время вся эта эпопея, наверное, месяца 3-4 длилась. Так что не так я уж сильно советское государство обидел. Но да, была такая темная страница в моей биографии. В общем, быть на втором месте после вот того начальника моему нынешнему показалось вполне достойным, потому что да, да, того не перебить. То ли после возвращения, то ли... Да, уже, это уже было после возвращения. Обнаружил я... Не обнаружил, я ожидал этого зрелища. И, конечно, я его не пропустил. Смотрел дебаты, политические дебаты на, на Фоксе, где кандидаты от республиканской партии между собой ругались. Ну, как на дебатах положено. Формально они, конечно, не для того собирались, чтобы кандидаты между собой поругались, а для того, чтобы позадавать им вопросы и выяснить их позицию по разным по разным моментам, но зрелище было просто крутое. Там у нас настолько много было кандидатов, которые пришли на эти дебаты, что их пришлось развивать на группы лидеров и лузеров. По-моему, в 5 часов показывали те, кто до 10 места не дошел в рейтингах в текущих, а в прайм-тайм в 9 или в 8. Ну, зависит от того, какое время, чикагское или нью-йоркское показывали первую десятку. Это я вам должу еще то шоу. То есть смотреть это было интересно, ответы их слушать было интересно. Ничего нового никто из них не сказал, но глядеть, как, как они реагируют в тех или иных ситуациях, на те или иные неудобные вопросы, это было очень познавательно. Мне кажется, основная, собственно, аудитория всего этого зрелища это как раз те люди, которым многие из представленных лиц были незнакомы. Мне из первой десятки знакомы все, я за этим делом слежу. Из второй десятки были знакомы больше, чем половина. В общем, для меня эти лица новыми не, не оказались. И, в принципе, как они говорят, тоже. И что они говорят, сюрпризом не было. Но посмотреть было интересно. Некоторые там прям специалисты разговорного жанра, и даже я с десятилетним опытом ведения подкаста им не читаю. То есть чуваку задают вопрос, дает ему минуту на ответ, и за минуту он такой круглый ответ дает. Круглый не в смысле, а кругленный и без углов нет. Он за минуту успевает показать свою позицию. За минуту он успевает более-менее близко ответить на вопрос. Ну, Достаточно близко для политика. И еще, кроме того, кинуть обеняк в своего оппонента. И все это выглядит как, как цельный кусок. И видно, что это не домашняя заготовка. Видно, вот он, человек прямо сейчас такое может из головы придумать. Слушайте, большие специалисты. Реально. Вот в смысле разговора специалисты большие. А в смысле сути у нас, да, у нас происходит странное. Не знаю, насколько вы близки к нашим политическим реалиям, но со стороны наших со стороны Республиканской партии движение странно и хотя и объяснимо, выдвижение на первой позиции не политических кандидатов. То есть тех кандидатов, которые не являются профессиональными политиками и в этом деле раньше не были замешаны. В принципе, три самых ярких кандидата, которые у нас есть, они все к политике не относятся никак. Все три. Ну да, один из них, конечно, конечно, странный. Но я бы не стал сравнивать Трампа с Жириновским, как некоторые делают. Это слишком поверхностное сравнение. Но по странности, да. По странности он и по резкости, наверное, примерно, примерно в этой же категории. Хотя именно резкость его, и даже не совсем резкость, а вот отсутствие политкорректности и разговор с людьми на языке, который люди, видимо, ожидают услышать, они теми самыми круглыми политически продуманными фразами, которые меня так восхитили три минуты назад, он не так говорит. Он говорит что-то из головы, судя по всему. И, и как-то неожиданно грубо и резко. Но за это ему доставалось. Я не думаю, что он будет нашим конечным кандидатом. И, честно говоря, надеюсь, что будет не он. Но, тем не менее, он открыл дверь для всех остальных не политических политиков. А эта возможность, мне кажется, гораздо, гораздо более интересной. Так что посмотрим, как оно будет дальше двигаться. На... Если вы спешите спросить, а как же с той стороны... И если там дебаты, я таких не слышал. Там у них, у демократов, ну, условная такая конкуренция есть. Хотя все еще впереди Ч никто не знает, что, что получится. Их главная претендентка сейчас под ударом из-за из хай-технических тем не так имелы e хранила, дома сервера держала. В общем, наши пытаются ее всячески пинать. Рейтинги доверия к ней падают, и если раньше это было абсолютно понятно, что кроме, кроме Хиллари Клинта, ну никого с той стороны быть не может, потому что не может быть никогда. Со временем это становится не так, чтобы уж совсем понятно. И может развернуться там у них тоже интересный собочек. Ну, поживем, увидим. Что-то я вас в американскую политику-то вдвинул. Ну, бывает. Бывает иногда. Ну, хотя бы не русскую, видите, хотя бы не обсуждаю какие-то животрепещущие у вас темы. И то хорошо. После жалоб моих на то, что приходится мне бегать, по-моему, я это вам не рассказывал, да, что я наконец-то наладил себе парковку методами 21 века. И действительно программа для парковки о которой я только фантазировал, что, мол, у них написана какая-то ссылка, но никогда руки не доходили, она работает. Она работает, сделана криво, косо. Я, когда я увидел, сразу понял, что кто-то типа нашего китайца дизайн делал. То есть она чудовищна. Более чем чудовищна. Хотя при этом относительно функциональна. Медленная, как зараза. Но... По сравнению с тем, что ходить туда-сюда и платить деньгами, и карточку втыкать, и возвращаться потом обратно в офис, и через два часа повторять процедуру, она чудовищно удобна. Но это настолько уже удобнее платить при помощи программы на айфоне, как э, вместо того, чтобы посылать чеки, или вкладывать, что самое сложное, вкладывать чеки в банк, э, делать это по телефону. Кое-как она пытается напомнить, когда у тебя срок вышел, но не очень настойчиво. То есть напомнит, ты не обращаешь внимания, но она больше тебя трогать не будет. Поэтому рядом с ней приходится какие-то другие напоминалки ставить. Но я обычно э, будильник ставлю на это время, а уж этот будильник, знаете, не даст, не даст тебе спокойно просидеть, пока ты на него не среагируешь. Тем не менее, огромный прогресс в, в, в деле оплаты из всего, что надо, это привязать ее какой-то из карточек. После этого ты говоришь, при какой сумме пополнять свой внутренний баланс. Она так немножко вперед берет, там, долларов 20, Ну, чтобы было у нее локально. И, собственно, все. Потом на месте парковки ты вносишь специальный номер, который на знаке там изображен. При этом она помнит все номера, где ты обычно паркуешься. Не надо его каждый раз заново вводить, можно ввести один раз. Номер своего автомобиля вводишь. Да-да, можно ввести номером Путон, Она понимает, что не все номера цифровые, а бывает и буковки. Номер она тоже запоминает. Ну, в общем, работает. И, и если поначалу я под окно клал бумажку, на которой писал, мол, дорогой, дорогой проверяющий талончики на оплату, эта машина оплачена электронным образом, то после того, как жена выбросила такую бумажку, она не знала, зачем она видит, какая-то бумажка в машине лежит, взяла и выбросила. Вторую я не печатал, но никто мою машину не уводит. По, по описанию этой программы, по слухам, они должны проверять соответствие номера, их какой-то базе данных, потому что предполагается, что да, действительно бывают такие продвинутые люди, которые наслушались советов продвинутых слушателей и платят современными технологиями за парковочные места. Те, кто следят за моим твиттером, Видели мое сообщение о том, что купил я табличку на дверь. И даже фотографию этой таблички, где написано, «Попрошайки вон, мол, вы здесь, вас здесь не ждут, не приставайте. Но это такой офлайновый вариант возможности внести свой телефон в черный список или в белый список, в список тех людей, которые не хотят, чтобы им надоедали разные незваные звонильщики. А тут я не хочу, чтобы мне надоедали посетители, потому что посетители... Ну, сказать, что совсем достали, не скажу, но количество их растет. Видимо, это еще один из признаков выхода страны из кризиса или из стагнации. Экономическая активность повышается, они ищут новые рынки сбыта и покоя от этих людей, которые предлагают устроить вот бесплатную оценку починки, еще чего-то. И бесплатно оценку починки ока, ну, такие заманухи. Или вот сейчас прямо бесплатно прочистить мне, как эти кочегары, трубы чистят, да? Или еще что-нибудь в этом роде. Ходят и ходят, ходят и ходят, но устаешь их уже отгонять. Религиозные бабки, да, вы помните, я рассказывал, их уже не, не отгоняет, то, что я из другого племени. Говорят, нет, ну, никто не идеален, вы тоже -то приходите в нашу церковь. В общем, захотелось мне купить такой знак, который всем знаком знак, который говорит, вот этих нет, вот тех нет. И вообще никому нет. И не трогайте нас. мы Если мы вас не звали, ни... даже не звоните в эту дверь. Если вы спросите, что послужило поводом, ну, причину вы поняли. Причина — это возросший вал незваных посетителей. А поводом послужил визит последний, который был пару дней назад. Уже так не светло было, то есть вечер, не самый глубокий вечер, это я вам просто обстановочку описываю, но я помню, свет у меня снаружи горел, звонок в дверь, открывая, стоят два чувака, которых где-где в -где, Напервилле я встретить бы не думал, что это возможно. На вид как два чувака из гетто. При этом один и выглядит так, как будто бы он вот оттуда пришел, правда, пистолет на боку не висит, но все, все остальные признаки на лицо. Вот такие там в Южном Чикаго ходят везде. Второй выглядит как несколько улучшенная для а, общения с обычным миром версия, но тоже такой босяк-босиком. После того, как этот босяк-босиком заговорил, я сразу поменял свое мнение. То есть босяк-то он на вид, но дело свое знает. Пожалуй, это был самый талантливый из всех приставальщиков и продавцов, и попрошаек, которые приходят, они, я не скажу, что они попрошайки, вот в этом классическом смысле, дай, дядя, дай 20 рублей, нет, они на какое-то дело собирают. Но для меня они попрошайки, приходят что-то выпрашивать. Так вот, этот был один из самых профессиональных. Он смог вовлечь меня в разговор, а, а это у них редко когда получается, обычно... Дальше 30 секунд, после того, как я понимаю, кто эти люди, чего они хотят, я закрываю двери, и мы с ними расходимся в разных направлениях. Здесь нет. Здесь этот вовлек меня в разговор, задавал вопросы. Ну, он там построил разговор таким образом, что, мол, сэр, мы, мы, мы тут сами не местные, вы понимаете, мы, мы не здесь живем, но вот согласитесь, сэр, сказал он, для того, чтобы жить в таком доме, как ваш, и в таком районе, как ваш, вы же должны были где-то учиться, это сомнительное замечание, но я сказал, ну да, должен был учиться. После этого он поинтересовался, какая была моя первая работа. Я ему сказал, что писал программы. Он радостно тут сделал вывод, что если бы я не учился, если бы я не писал программы с самого детства, то вряд ли бы я жил в таком доме и в таком районе. В общем, я скрипя сердцем согласился. И после этого он начал переходить, значит, к части выводов. Часть выводов начиналась с того, что понимаю ли я, что не у всех такие возможности. Есть, есть несчастные дети в черных гетто, которые, значит, не получают такой радости, как получил в детстве я. Я согласился, что да, не все, наверное, но тут, видимо, я сбил его с, с Панталеку, поскольку у него там запланированы были и другие подходцы, и другие разговоры, а тут я влез со своим конкретным. Ну, как нетрудно догадаться, конкретный вопрос был, а, а, собственно, от меня вы чего хотите? Я понимал, что вся эта речь а, дала ему разговаривать, наверное, минут пять, что абсолютный и непобиваемый рекорд. То есть, ну, действительно, мужик знал свое дело. Говорил красиво, и время, кстати, от времени он вот этого босика вовлекал, как пример того, как трудно им там живется и до чего доводит значит, жизнь в гетто. Показывал вот этого на второго. Второй был в виде экземпляра, в виде показательного примера. Так вот, захотел, конечно, он денег. Почему-то сразу денег, для, конечно, для детей. То есть там речь о детях шла, но как-то у него из-за из того, что его прервал, из речи вы, выпал переход. Почему, собственно, дети больные, но почему надо больным детям помочь? Из его речи это как-то никак не вытекало прямо. И почему нужно книжками помочь? Ну ладно, я могу понять, книжки для образования нужны. Он мне тут же список книжек протянул, которые я должен профинансировать для детей. И если бы он меня действительно развел на, на конечный результат, глядя на список этих книжек, я бы сказал нет. Такие книжки, сказал бы, я покупать не буду, потому что в списке там были разные вредные книги для подрастающего поколения. В основном очень левого толка. Ну, во-первых, в строках там шли произведения Обамы, Клинтонши и, и прочих социальных либералов. Но на мой взгляд, детей они хорошему не научат, а уж точно из гетто вырваться э, вряд ли помогут. Сказал, мне не эти книжки я финансировать не буду, хотя, конечно, на детей не жалко, но не на эти книги. А ответа у него не было на подобное возражение, поэтому распрощались и ушел онакучивать моих сос соседей. Помог моему к пошел, тот тоже республиканец, вряд ли станет книги Обамы хоть кому-то дарить. После этого разговора я решил, что хватит. Ну, ну все, уж дальше, дальше невозможно. Нужно табличку ставить на дверь и показывать им всем, если все равно будут звонить на ее табличку, спрашивая философски, как же я могу поучаствовать в вашем бизнесе, если вы даже не способны прочесть табличку, написанную крупными буквами. Давайте посмотрим на вопросы, которые э, благодаря вашему вашей активной жизненной позиции приходят. Э, в этот раз... А, 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 да, есть вопросы. Есть вопрос к моим шунуткам прикрученно. Антон писал. Добрый день, поздравляю с десятилетием. Слушаю вас с выпуска 50-го. Э, вопрос. И среди мигрантов входит миф или не миф, что вопрос занятости второй половины после переезда стоит очень острый вплоть до разрушения семьи. Я говорю об очень популярной H1B-визе, при которой вторая половина носителя визы не имеет права работать. Как следствие скучает дома, и как следствие в семье начинается проблема. Расскажите, пожалуйста, про ваш опыт наблюдения. Да-да, в комментариях к религиозным текстам и удоистским как раз этот вопрос тоже освещен. Там сказано, там кто-то спросил, равина мола, как же быть, если муж не дает жене работать, она же сойдет с ума. И Равин посоветовал тем мужьям, которые держат жен дома, завести для жены собачек или кошечек, а иначе действительно жены сходят с ума от, от того, что им делать нечего и нечего больше хотеть. Но у меня такой проблемы не стоит, и я не наблюдаю вокруг себя случаев такой проблемы, потому что я же не в Силиконовой долине живу. Вокруг меня носители вот этой визы, очень популярные, которые говорит Антон. Она не настолько уж очень популярна, как вам кажется. Их количество невелико, хотя, конечно, по сравнению с грин-картами их больше. Но вокруг меня люди, которые другими образами попали. И из моей статистики у меня тут наоборот. Чаще бывают случаи среди знакомых, когда муж не работает, а работает жена. Но нормально выживают эти люди, как-то как пробиваются, как-то со временем либо с мужьями расходятся, либо мужья за ум берутся. Но нерабочий муж, повторюсь, это, это более серьезная причина для семейных проблем и разрушения этих самых семей, чем скучающая жена. Адучи пишет. Спасибо за подкаст. Было бы круто, если вы и Росновский сделаете подкаст о политике. Да нет, подкаст о политике мы не сделаем. То есть... Если я понимаю вопрос, речь идет о том, что мы будем с ним собираться и записывать подкаст о политике. Это вряд ли. А возможно, кто-то кому-то из нас в гости придет, либо я к нему, либо он ко мне, и мы схлестнемся на, на фоне наших противоположных политических пристрастий. Но смотреть, слушать такое шоу, наверное, можно и, и раз в две недели, если бы мы его записывали, поскольку в политической области, особенно э, вот для людей, которые за этим следят пристально, типа меня и, по-моему, Артема, темы наверняка бы нашлись, но это практически нереально. Вряд ли у нас хватит сил и возможностей, не говоря о желаниях, заводить еще один специальный подкаст для русскоязычной аудитории по поводу американской политики. И целевая аудитория довольно сомнительная вот этого разговора, я так понимаю. Ну, раз послушать, как тому у у них это самая политика, я могу себе представить интерес, а слушать постоянно нет. Мне не кажется этот подкаст сильно актуальным. При этом, потом слушаю подкаст около пяти лет. Т -т -т -т. Выслушу твой вопрос, как возвращаетесь в рабочий режим после отпуска, писал Владимир. Я всерьез над ним задумался. Вопрос был, конечно, к нормальным людям. А, а он, не паранор... он такой один из нас. Он поскреб по сусекам, и вспомнил те времена, это, это длинный просто такой ответ, где он другими всякими профессиями занимался. Был менеджером, милиционером и разными админами. Так вот, рецепт Владимира — это пить много чая. Да-да-да, он не шутит, пить много чая. Я бы подумал, пить чего-нибудь другого надо много, чтобы войти в работу. Но с его точки зрения, организация ритуала наливания и питья чая помогает возврату в рабочую форму. Совет мне кажется сомнительным. Ну, я, например, чай не пью, я кофе пью, но я пил кофе после отпуска с таких же скоростей, с таким же ритуалами, с такими же количествами, в таких же, простите, количествах, как и до отпуска. Как-то позитивного эффекта на скорость возврата я не заметил. Хотя, конечно, мне сравнивать не с чем. Если бы я не пил, может быть, было бы еще хуже. Леший пис... Ле... Лех... Лехич. Лехич писал при возвращении из отпуска для других спецов. Есть такой врач, сейчас он ведет что-то на российском ТВ, учился врачевать в Америке, так вот после отпуска первый день больным, больным врача не допускают, следует из его книги. А работал он на скорой. Ну, это, это правильно. Хотя, мне кажется, дня маловато. С другой стороны, может, врачи быстрее возвращаются в форму. У пилотов писал ОФ-студию ОФ после отпуска полет с проверяющим или инструктором в составе экипажа». То есть проблема частичной потери навыков и контур внимания известна, учитывается и регламентирована с методами для ее устранения. Это радует. То есть то, что пилота проверяют, не растерял ли он все свои способности за отпуск, меня несколько успокаивает. «Добрый день, Евгений», — писал Евгений, теска писал, ехал сегодня на работу и задумался о всестороннем ущемлении меня как потребителя со стороны производителей питания. Хм. возможно, я перфекционист, и ничего страшного в этом нет. Но мне очень неприятно видеть, как всю пищевую продукцию натуральным образом урезают. Приведу несколько примеров. Молочные продукты в таре, 900 мл вместо 1 литра, пицца меньшего размера. Если пару лет назад в Боллинге мы могли взять одну большую на троих, <смех> большую, то есть 0,75 литра брали бутылку, а теперь 0,5, то сегодня надо брать чуть ли не на каждого. Даже пивные бокалы в некоторых барах заменили бокалами емкостью 400 мл. В общем, он интересуется, что за абсурд такой, почему уменьшают порции. Я не знаю, про какие места эти наблюдения но это такой непрямой способ увеличения цены. Видимо, и, 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 опять же, мне трудно судить, о чем именно говорит Евгений. Я так подозреваю, про раз в миллилитрах, то это либо про Европу, либо про Россию. Тут у нас не в литрах все, а не в человеческих галлонах. Но если цены растут, то производитель не может в убыток себе и это банальные вещи. Я даже не знаю, как еще понятнее ответить. ну Рынок, знаете, спрос, предложение, цена регулируется спросом и всякие прочие банальные штуки типа этого. В том, что делают они при помощи таких махинаций с неявным, но понятным обманом населения, мне кажется, это неправильно. Мне кажется, честнее было бы повысить цены, но возможно в ваших кругах, в ваших в географических местах приняты вот такие способы повышения цены. Ничего страшного не вижу в этом. Если, если вдруг мой коньяк вместо бутылки 0,75 станет продавать такой же, такую же цену продукт, но в полулитровой бутылке, ну, придется две бутылки покупать. Что поделать. Добрый день, Евгений. Писал Писала Ирина. Спасибо за отличный живой подкаст. У меня вопрос о отпусках в США. Я работаю в IT в Германии. У нас по закону дают 4 недели отпуска в год всем. Плюс одну неделю дают многие работодатели, плюс еще одну неделю дают некоторые работодатели. А как... Ну, слушайте, а как вы выживаете там э, в Германии с 6 неделями отпуска в год? У нас нету такого по закону. Я не знаю про закон. По-моему, по закону вообще никакого отпуска не положено. Хотя... Хотя не знаю. То, что я точно знаю, что длительность отпуска договаривается в каждом месте отдельно. На, на каждом рабочем месте я договаривался о том отпуске, который мне хотелось. Это такая же, такой же предмет для разговора, какие зарплата, бонусы и всяческие другие условия работы. И... У меня никогда не было проблемы с тем, что отпуска не хватает. Скорее, проблема наоборот. Я не успеваю отпуск выхаживать. Ну, с годами, когда работаешь в корпорации, с годами тебе накидывают, накидывают отпуск. И когда я перешел из корпорации в эту контору, это был вопрос наших, нашего обсуждения с моим настоящим начальником я ему сказал, ну, давай, сделай, как, как у меня там накопилось, чтобы столько же отпуска было. Я, я точно не помню, сколько там, но там минимум недели три, по-моему, даже 4, где-то так. И не помню я, потому что, повторюсь опять, никогда эти самые недели не, не выгуливал, поскольку недели там чистые, а когда выгуливаешь, получается грязные. То есть то, что я сейчас съездил в отпуск на 8 дней, на самом деле я потратил всего пять дней. То бишь, если у меня месяц, я могу еще раз пять съездить в отпуск в этом году. Что маловероятное развитие событий. «Здравствуйте, Евгений», — писал Мессир. «Поздравляю вас и с юбилеем, а я с вами только год». Ну, нагоняйте, Мессир. «Расскажите, как школа влияет на вашу дочку, на отвлеченные от наук вопросы?» К примеру, в моей школе, России 10 класс, на ОБЖ, ОБЖ — это как НВП, да? Говорят, как американцы сами взорвали башни близнецы и другой бред. Явление редкое для моей школы однако. И, не, про, про такое не говорят в школе. Но говорят разные другие глупости. Потому что школа, в принципе, либеральная такая организация. То есть она известна своим левым уклоном. В последнее время это не так сильно. Вот, мне кажется, их сильно прессовали в начальной школе всякими глупостями. Я там даже несколько лет назад по этому поводу возмущался, но так, по минимуму. На мой взгляд, и, и этого слишком много. Мне кажется, школа не то место, где детям надо э, политические взгляды в голову вставлять. Но из э, вот этой средней школы, в которой она ходила, главный такой неучебный, неучебные их достижения по поводу обработки моей девочки, она удивительно толерантно относится к однополым бракам. То есть, просто даже странно, насколько... Не то, что даже толерантно, вы поймите правильно, я свою позицию высказывал сам, мне, в общем-то, все равно. Но мне все равно. Это такой культурный феномен общества, которое надо мной сидит, и все общество согласилось, что нам всем все равно. А для нее это настолько все равно, что просто в крови. То есть, ну, ну как, знаете, как собачку погладить, это естественно так, и однополый брак для нее вот точно такого же образа, естественное явление, а вы понимаете, само по себе оно в голову не войдет. Наверняка это результат каких-то усилий по воспитанию и продвижению разных точек зрения. Мальчик, мальчик тоже, мы замечали и мальчик, когда у нас тут жил, еще был ребенком, он тоже сильно возмущался. Мы, по-моему, от него узнали, что говорить «голубые» — это как-то обидно, а надо говорить геи. И, и разные другие защиты прав сексуальных меньшинств он у нас устраивал. Но вот девочка с нами не борется, она просто четко уверена в, в том, что это настолько же обычное явление, какие и разнополый брак. Это какой-то, по-моему, перегиб. Не настолько оно э, ну, во всяком случае, не настолько распространенное явление, хотя никаких особых претензий. Э, потому что ей эту точку зрения в голову вставили, у меня пока нет. «Добрый день», — писал Евгений. А, да, последний вопрос. Еще один Евгений. «По совету Будама решил послушать ваш подкаст и действительно зашел. Около недели слушаю в свободное время. Очень качественно делается, спасибо вам. Есть отвлеченный вопрос касательно телевизора для тещи. Какой такие выбрали?» Было забавно слушать, что вы 40 дюймов назвали маленьким. Я из Украины, у нас тоже довольно приличный размер. Но вы знаете, мы тут в Америке, у нас тут расстояния большие, машины с большими моторами, большие дома. Это наиболее релевантно к, к телевизору. То есть маленький -то это понятие относительное. Относительно того расстояния, на котором ты его смотришь. Ну, действительно, 40 раньше был нормальный, потому что сидела к нему близко. А теперь и 55 маленький, потому что сижу от него подальше. Ну, вы понимаете, геометрия, углы и все прочие дела. Я вот сегодня, когда в магазине был, 75 смотрел. Вот это мой размер. Чувствую, когда проект переоборудования подвала в мою третью на напервирскую студию завершится, я туда спущу вот этот маленький 55 или 60, сколько сейчас у меня висит дюймовый, а сюда куплю мой размер. Больше 75, мне кажется, не надо. Что касается, купил что-то для тещи или нет, ничего не купил. Она говорит, мне не нужен телевизор. Я иду дома его не смотрю, у меня iPad есть. Я в iPad все вижу, мне так удобнее. Так что так что отказалась. Пришлось выбросить шашлык в пропасть. Не, не, ничего не покупали. И действительно, она полностью живет в этой айосовской экосистеме. Ей ничего другого не надо. Она там научилась все смотреть, все видеть. По-моему, она и дома так живет, не включая стационарный ТВ-приемник. Э, несколько затянул я сегодняшние разговоры, и поэтому будем откланиваться, я буду откланиваться, прощаться с вами до следующего выпуска. Надеюсь, работа не будет меня так сильно прессовать. Причина пропуска недели, я помню, что пропустил это как раз как раз дела рабочие. Занимаюсь я, не сказать, что сложным, большим. Пожалуй, самым большим проектом, который я занимался за всю свою карьеру, вот чтобы вот такой кусок э, вещи мне надо было написать. И полностью это под моей, под моей ответственностью. И, собственно, перепоручить некоторые куски просто некому. Остальные заняты другими проблемами. В общем, очень обширная задача не, не продохнуть иногда, но если выпадет, выпадет свободная минутка, я не примену вернуться на регулярные еженедельные рельсы. Всего пока, до следующей недели. Услышимся.